1: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital
0: de tudo com André Miceli.
2: Salve, salve habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Michelli e esse é o Digital de Tudo, um podcast que fala sobre a influência da tecnologia em nossas vidas. Só aqui na Jovem Pan, nosso convidado de hoje cuida de produtos digitais. Soluções Escaláveis, Inteligência Artificial, Plataformas, MarTech, é colunista da MIT Technology Review, professor da FGV e diretor de soluções e estratégia da Adobe. Ele tem tantos nomes quanto coisas que faz. Pode chamar de Tex, de TX, enfim, Fernando Teixeira, seja muito bem-vindo ao Digital de Tudo.
1: Grande, André, obrigado, sempre uma alegria conversar contigo. O pessoal da Jovem Pan, obrigado o convite, bora aí.
2: Para completar essa conversa com o Tex, está aqui o meu amigo Iago Ribeiro. Tudo bem, Iago? Tudo certo, pessoal. Um grande prazer estar contigo, Teixeira. Bom, legal. Espero que comigo também, meu amigo. Bom, é... <risos> Teixeira. Boa, você... grande Iago. Sempre, sempre. <risos> Tex, você é um cara da comunicação que hoje em dia está muito, mas muito imerso no universo da tecnologia. Quero saber como foi essa, não transição, mas essa inserção. É, como Conta a tua história até chegar na tecnologia.
1: Boa, legal. É, bom, o que acontece? Eu a, Na verdade, eu trabalhei muitos anos, vamos chamar assim, no que a gente chamava de digital. <risos> que não era, engraçado, né? não era tão tecnologia assim. Né? O que acontece? Lá nos anos é, 2000, comecei nos anos 2000, Uh, até um pouco antes na verdade mas não vou entregar a idade um pouco antes quando eu estava ali me formando na faculdade eu ganhei uma, eu ganhei um concurso lá eu ganhei uma caixinha de Dreamweaver então eu fazia sites né e aí dali anos 2000 fui trabalhar em agências empresas.com fui web designer no começo depois de mudar para área de negócios e tal é, e naquela época né a gente fazia o digital então era era muito segregado então o digital o que, que era fazer site fazer banner ele era muito a transformação do que você via na comunicação papel, né? Tipo, eu era um designer, eu tinha logotipos, eu fazia folder, folheto. Colocar isso num formato digital. Então, é, é por isso que era digital. Só que, qual que é a diferença do digital? Né? Naquela época, a tecnologia era o quê? Era o helpdesk, né? Era o cara que tava lá na agência que eu trabalhava nos lugares, cuidando de servidor, de coisa chata, né? Era meio isso. Tipo, tecnologia são assim, os caras que ficam no porão fazendo coisa chata para a internet funcionar aqui dentro, que a conexão não é muito boa. E digital eram os caras legais que faziam comunicação também em canais digitais. Só que isso mudou muito nos últimos anos, né? Quando você pensa na evolução que a gente vive, todos nós estamos conectados, né? A gente está aqui falando, gravando, podcast, celular, relógio... A gente, nós, nos, deixou de ser... O digital é aquela galerinha lá que faz aquela coisinha diferente lá, que brilha na, na tela... E passou a ser, cara, mainstream, tá na vida de todo mundo. E hoje, você participar deste mundo sem entender de tecnologia mesmo, de dados, de como você usa, de você ser criativo com dados e pensar nesse tipo de coisa, hoje é impensável. Era lá atrás, quando a gente só fazia banner e landing page. Hoje é, requer um conhecimento de tecnologia e a tecnologia deixou de ser a coisa do porão e passou a ser a coisa sexy, legal e os dados e a gente trabalhar com isso todo dia. Então mais ou menos esse é o resumo aí dos 20 anos aí.
0: Eu acho legal, eu sinto muita saudade da época que a internet inteira era o Flash. Provavelmente tu usou o Teixeira, Muito, ou não.
1: muito, porra. Adorava fazer site em Flash, era a coisa mais linda do
0: mundo. Caramba, era, era uma magia, né? Praticamente. Não sei porque acabaram com isso, cara. Mas, mas, é, mas é, essa tua ida pro, pro web designer. voltando só um pouquinho antes disso tudo. O é, que, que você teve ali mais ou menos na tua juventude pra tomada de decisão, de, desse início de carreira, assim, o que que te motivou é, ir para esse caminho?
1: Legal, puta, boa. Não, eu adoro falar dessa época, até porque eu ainda uso o meu Photoshop, faço minhas brincadeiras, meus posts, a, essa formação de web webdesigner tá aqui comigo até hoje, meus PPTs, eu faço. É, cara, é, engraçado, é legal você perguntar isso, porque quando a gente entra na faculdade, né, no meu caso lá era em 95, eu é, fui, fui fazer publicidade. E o motivo pelo qual eu fiz publicidade é porque eu me achava um cara criativo, assim, mas não tinha muita coisa. O máximo que eu tinha feito antes disso, eu fui presidente do Grêmio na minha escola e, e eu fazia os cartazes para entrar na, pra, pro Grêmio. E a gente ganhou. Então essa era a minha experiência. E aí um amigo falou: Não, pô, meu tio ele é publicitário. Eu falei: O que, que é isso? Ele explicou, sei lá, em uns 5 minutos. Ah, legal, isso aí e tá. tal. foi assim que eu fiz o vestibular e decidi, tá? Não, não tive nenhum aconselhamento de carreira nada eu fui né e aí gostei da faculdade adorei a faculdade pô foi mó legal muita bagunça pouco estudo mas muita prática <risos> não é verdade que o que aconteceu comigo foi isso foi muito legal eu, eu também ao mesmo tempo que eu tava ali no colegial eu comecei a ajudar o meu pai meu pai é dentista e ele dá muita palestra ele é doutor e apresenta um monte de coisa e aí nos congressos que ele apresentar ele levava slides vocês lembram dos slides Claro. Então, aí o que, que a gente fez? A gente, olha isso, a gente tinha um 486, um PC em casa. Nele a gente tinha um, um Corel Draw. No Corel Draw, eu montava os slides pro meu pai, fiz um fundo bonito, fiz um logotipo para eles no colegial, tá? E a gente colocava a câmera num tripé, apagava as luzes da casa e tirava a foto da tela do computador. E isso virava o slide. E era lindo, era o máximo. Aí que aconteceu? No meu primeiro ano de faculdade, que eu digo, estudei pouco e brinquei muito, mas logo de cara, não juro para vocês, no primeiro ano, segundo, terceiro mês, tinha tem tem aqueles cartazes de estágio, né? Na, na, na faculdade, estágio de não sei o estágio de, em agência de propaganda, que é tudo que você quer, né? É o seu sonho. E aí quando eu olhei os cartazes de estágio, estava tudo escrito assim: é, requerimento mínimo, estar no terceiro ano de faculdade. Né, eles pediam isso. E aí tava lá escrito, é experiência em Corel Draw e Photoshop. Falei, porra, eu tenho esses dois? Vambora, né? Fui lá, me candidatei, fui contratado. Então, eu, logo nos primeiros meses de faculdade, embora a faculdade tenha sido, meu, a faculdade de comunicação é coisa mais simples, mais fácil do mundo para você tocar, eu desde o primeiro ano trabalhei, enquanto eu não estava na faculdade, eu estava trabalhando em estágios e aprendendo, e ali que eu aprendia como é que era o negócio, eu aprendia a usar as ferramentas, a fazer os layouts, tudo com a galera que estava do meu lado. E aí foi natural o dia que apareceu a internet, comecei a fazer coisas, comecei a brincar com flash, e aí comecei a fazer sites, e a coisa começou a, a ganhar corpo. E aí foi, em algum momento eu falei, não, o meu negócio é digital, não vou fazer mais coisa impressa. E fui de cabeça para digital, falei, isso é o futuro. E por enquanto está dando certo.
2: É, sem, sem, sem nenhuma dúvida. Ah, agora, em paralelo a essa... Experiência prática que, que é fundamental e dá suporte para as suas escolhas. Você tem uma história de educação formal depois da faculdade também. Você continuou é, se especializando e, e buscando conhecimento na academia. Não, não é um processo unicamente empírico. Eu quero ouvir de você a sua opinião sobre isso, sobre o estudo formal e, e que também você resgate essa tua formação? Como foi o teu caminho pós-faculdade e como você avalia a importância disso tudo?
1: Boa. Putz,
2: André, ótima pergunta.
1: A verdade, o que aconteceu comigo... É, é legal contar a minha história, porque ela não é tão linear quanto se espera, né? E, a verdade, eu, eu, eu falo isso sem nenhuma vergonha. Eu fui gostar de estudar depois que já tinha acabado a faculdade. É, então, na faculdade, eu de verdade passava nas aulas e eu ficava ali trabalhando. Quando eu estava terminando a faculdade... Eu comecei também da aula particular de Photoshop, meu, numa escola de arte, isso era lá em Campinas. E aí eu falei, deixa eu comprar um livro, né, de Photoshop. E além desse livro, eu comprei um livro que eu recomendo, assim, absurdo, chamado Design para quem não é designer. Então ele tem uns princípios de design, porque me incomodava ver os alunos que eu dava aula de Photoshop, eles até aprendiam o Photoshop, mas ele, o cara não sabia diagramar, não sabia colocar, não sabia, sabe? Não tinha bom gosto, vamos chamar assim, na minha cabeça, né? Porque eu fui vendo isso na prática, mas na hora que eu comprei esse livro, eu ia falar, ah, eu preciso ensinar os, os alunos alguma coisa, alguns princípios de design. Né? E, meu, na hora que eu peguei esse livro, eu vi que a qualidade do meu trabalho deu um salto gigantesco. Eu tinha, não tinha, eu tinha 20 e poucos anos, eu já saquei, falei, meu, peraí, eu passei quatro anos sem estudar aqui, só trabalhando, quando eu acabo a faculdade eu começo a ler, aí eu comecei a ler livros, muitos livros de design, de web design, teoria das cores, como usa, diagramação... E aí que eu saquei o quanto estudar melhora o meu dia a dia, o meu trabalho. Então é engraçado, isso foi acontecer só depois da faculdade. E isso eu fui levando com a vida sempre em paralelo. Então depois de um tempo eu fiz um curso de, de, de marketing na SPM uma época, depois eu fiz o meu MBA na FGV, lá em 2004 eu fiz o MBA na fgv Boa escolha. Eu... É, você vê? Ótimo, na GV, <risos> tá vendo como o mundo é... dá voltas? <risos> E aí depois eu GV eu fui fazer, eu fiz ICAD na França de General Manager, depois óbvio, aí tem essa história de que eu fiquei um ano no, no MIT nos Estados Unidos fazendo lá meu MBA. Mas é, e pra, eu, que eu, eu tenho isso como. É, e eu até hoje, eu leio, eu estudo, né, escrevi meu livro, estou esperando a publicação para esse ano ainda. É, e a ideia é essa, assim, eu descobri de verdade que estudar e trabalhar, né, academia e trabalhar ao mesmo tempo. São essenciais para melhorar e você sente isso na vida você sente isso no dia seguinte quando você vai para o trabalho você tem você tem mais repertório você tem é, você, você tem toma as melhores decisões isso é essencial
0: e, e essa transição eu, eu, eu particularmente é, acho muito bacana essa visão que é, eu também sou designer então é, é engraçado quando alguém que vem desse mundo acaba de alguma forma caindo nos negócios. Como foi essa sua transição, Teixeira, de especialista em design, de começou a crescer no conhecimento disso para em algum momento que essa chave vai virando para lidar com negócio, né, lidar com projeto, lidar com cliente? Boa.
1: Ótima. Pro... Você sabe que tem um, tem um tem uma cena que é marcante na minha vida ainda. Lá atrás, isso foi em 2000 e acho que 2000, deixa eu chutar aqui, 2002 ou 3, mais ou menos, tá? É, bom, o que aconteceu? Eu na área, na área de design estava indo muito bem, estava feliz. Eu tinha na época, não sei, deve existir ainda, a Associação Brasileira de Design Gráfico. Eu tinha logo premiado, escolhido. Ah, eu, eu participei daquele concurso da Apple, na época, chamava Prêmio Apple de Criatividade. Fiquei em quarto lugar com um site que eu fiz sozinho. Estava é, muito bem. E trabalhando, eu trabalhei no Arremate.com aqui na época, em São Paulo, já quando não tinha mudado para cá, e depois eu fui para uma agência chamava rap Digital na época, muito legal, sócios, legais, puta empresa legal. E eu tava de novo lá como cara de, de criação, né? de design e tal. Mas eu, eu falava bem com clientes, eu, quando eu entrava em reunião eu gostava de reunião e eu tinha um defeito, eu me, eu me vestia social, <risos> não sei porquê. Em algum momento alguma coisa na minha cabeça falou que idade adulta eu precisava andar de calça e tal. É, e aí eu ia nas reuniões com clientes e eu, eu adorava reunião, adorava apresentar, adorava estar lá. Então fazer o meu trabalho criativo eu gostava. E apresentar o trabalho criativo eu adorava, e discutir com o cliente eu amava isso, e eu gosto disso até hoje, porque é, eu tenho muito esse pensamento de que eu, eu gosto de ouvir, eu vou colocando, eu vou ouvindo, e dessa mistura sai uma coisa melhor no final. E aí teve um belo dia nessa agência, o meu chefe, na época, hoje meu amigo Maurício, me chamou e falou assim, olha, a gente está com uma vaga aqui de atendimento na agência, e a gente vai procurar a gente para contratar e tal, mas eu acho que você tem toda a pinta e cara de atendimento, não é só porque você se veste social, mas você, cara, vai bem em reunião, você é um cara inteligente e tal, eu queria muito que você pensasse se você quer vir pra cá. E eu me lembro que eu voltei dirigindo pra casa, né, pensando nisso, mas será aí, né, poxa, tô... minha carreira de design, já, pra mim eu já chamava de carreira, né. Pô, tem tanta coisa legal aqui, prêmio e tal, tô indo bem, E aí, eu... mas eu adoro, sabe, fiquei na mesa do caminho, quando eu cheguei em casa, essa cena eu nunca vou esquecer, que eu, quando eu fui abrir a porta de casa, né, eu abri, tinha duas revistas embaixo da porta, revistas que eu assinava, tá? Você assina as revistas, e as revistas que eu assinava naquela época, as únicas que eu assinava, eram Exame e é Dinheiro. Aí eu falei, cara, na verdade tem uma coisa dentro de mim já dizendo que eu vou para o mundo de negócios, eu não assinava nenhuma revista de design, ó, oh, comprava, tal, estudava, mas, meu, vai ser, vou de cabeça. E aí fui de cabeça, virei atendimento e aí nunca mais saí do mundo do, dos negócios. Para mim, aí, a criação virou meu hobby
2: hoje. Agora, pensando no mundo dos negócios, hoje você tem uma função executiva na Adobe que lida com a América Latina. Como é se comportar dentro desse contexto? É diferente lidar com os negócios no Brasil? E nos outros países da América Latina, sendo brasileiro? Como os aspectos culturais interferem nas tuas atribuições, Tex?
1: Putz, André, ótima pergunta. O que, que eu vejo, e eu vou te falar, vou dar. São três visões: tem visão Brasil, América Latina e visão Estados Unidos também.
2: Né? Claro, é verdade. É... Se lida com os executivos,
1: com os executivos. Da, da, da adobe também. Exato, né? E meu chefe, por exemplo, ele, ele mora no Canadá. E ele brinca comigo. Ele fala assim: olha, o escritório da Adobe mais próximo da minha casa está a duas horas de avião. Isso antes da pandemia, tá? Então já era assim. Então tem, tem mundos engraçados, entendeu? Quando eu vejo o mundo dos Estados Unidos, eles já estavam no trabalho, muitos, meu chefe, por exemplo, trabalhando 100% remoto. Então, assim, ser remoto, que é uma coisa que para mim era tão estranho, já era comum para muita gente da empresa lá, para o meu chefe e tudo mais, né? O que que eu. E aí aqui na América Latina é diferente. O que, que eu percebo hoje? A gente. Latinos, A gente adora se encontrar pessoalmente, mas os gringos também adoram. É, meu chefe, ah, tudo bem, o americano não abraça igual o brasileiro, todo mundo fala isso. É verdade, mas me, imagina, você trabalha remoto, duas horas de avião do, do escritório, quando tem qualquer evento, você quer encontrar as pessoas, você, você entende né, o quanto isso é importante. O que, que eu vejo de, de business em geral? Tá? O, o, a gente, uma coisa que eu, que eu aprendi na Adobe também, eu já tinha visto em outras empresas internacionais que eu tinha trabalhado, que os gringos odeiam e faz todo sentido. Quando alguém vira e fala assim, não, mas na América Latina é diferente. Né? Mas no Brasil é diferente. Eu é que sei como faz as coisas. Né? E aí o que a gente descobre, hoje, e as pessoas não gostam de ouvir isso. Né? Imagina, eles são uma empresa internacional, gigantesca. É, o que eles querem é escalar ao máximo. Né? Então o americano tem a cabeça de escala. Essa é uma cabeça muito boa. Como é que eu escalo? Como é que eu replico para deixar de ser artesanal em tudo que eu faço? Isso é uma coisa muito legal que eu vejo nos americanos. Aí, quando a gente traz isso para nossa realidade, o que, que acontece, né? Existem as pessoas que falam, ah, não é assim, eu é que sei, mas no meio do caminho, isso, a Adobe é uma empresa muito legal para isso, tem o mundo dos dados, né, é, André? A gente, pô, a gente sabe. É, não, não adianta você chegar para o gringo e falar, na América Latina é diferente. ele vai perguntar por quê? E a resposta vai ser, não, é porque na minha experiência, cara, esquece, essa frase não existe. Tá? Muito menos para o gringo. A, a resposta tem que ser nos dados. Posso chegar para ele e falar, olha. É, por exemplo, eu cuido da área de estratégia da Adobe, que a gente chama de pré-vendas, estratégia, produtos e tal. Né? Como é que a gente encaixa produtos em problemas de negócio de clientes para poder fazer a venda dos, das soluções que a gente tem na nuvem. E quando a gente olha para isso, o que acontece muitas vezes é que o cliente vira e, e, e fala assim, olha, é, sei lá, eu vou dar um exemplo aqui qualquer, tá? a gente faz uma campanha, chama ele para um evento, para um webinar, estou inventando tá? E aí, de repente, isso não está convertendo. Ou está convertendo. né? Ou converte se for feito de uma maneira diferente. Mas eu tenho na minha mão a conversão. Estou dizendo, este evento, essa iniciativa de marketing, ou este trabalho de pré-vendas, está gerando isso, isso. isso é diferente do que acontece nos Estados Unidos. Vamos testar algo novo? Vamos olhar para outra coisa? E aí, desta forma, você consegue direcionar, mesmo sendo uma empresa americana gigantesca. Hoje, o Market Cap da Adobe está em mais de 280, acho que 280 bi. É enorme empresa, são 24 mil funcionários no, no planeta. Então você olha para cá, não adianta você ficar né, na sua intuição, experiência, falar, ah, não, aqui é diferente. Não, usa o dado, entende o dado, olha junto, mostra o quanto é, esse entendimento pode trazer novas soluções também escaláveis e o gringo vai abraçar e vai colocar. Então eu acho que é, a, quando, quando a gente nivela pelo dado, quando a gente nivela por uma capacidade analítica, a gente fica muito parecido com o gringo e é muito melhor trabalhar assim do que, como outras vezes, eu vi muito na região das pessoas confiarem na intuição de falar, não, aqui é diferente, aqui é diferente. Cara, vamos colocar o dado, vamos ver o que funciona o que não funciona. E aí, meu, na hora que você faz o baseline do dado, todo mundo é igual.
0: Somos todos humanos no final. É, mas eu acho engraçado também né, é, você vindo do design, Photoshop, né, sem dúvida nenhuma, esteve presente muito tempo da sua vida e hoje você tá na Adobe mas é uma Adobe completamente diferente da Adobe de, vamos dizer, 10 anos atrás 20 anos atrás existe hoje um, uma configuração muito diferente do, dos próprios serviços que a empresa oferece e tudo mais é, e, e até a tua posição hoje do que você trabalha, como foi essa chegada na Adobe Teixeira?
1: Cara, legal Pra, na verdade foi uma, foi uma coincidência, sorte, sei lá Como eu fui parar na Adobe é, muito, Alguns anos atrás antes Desculpa, alguns anos antes de eu trabalhar na Adobe Eu trabalhei numa agência na época lá Que era a Grey Possible E tinha um cara que cuidava da área de tecnologia Tecnologia mais hardware, mais software assim Que era o Taka Puta Taka era legal O Taka tava lá e o, e o Taka foi pra Adobe né E eu na época falei, nossa Adobe cara O que, que você vai fazer lá na empresa do Photoshop e tal E ele me falou, não meu Cara, você tem que ver, eu já conheci o Homem, o tinha Analytics, eu sabia de algumas coisas. ele falou não, vou te mostrar mais. Um dia ele me mostrou o universo de outras coisas que são essas ferramentas para marketing, né? Eu falei, cara, que animal, e ele tá lá posicionado no Garden, no Force, é a melhor solução. Eu falei, meu, que animal, taca. E ele foi, beleza, e ele tava lá na Adobe. Alguns anos depois ele me liga e fala, fui promovido, tô indo pra Adobe dos Estados Unidos, minha vaga tá aqui aberta, você não quer participar do processo? E aí eu participei e entrei na Adobe, né? E aí, o que eu acho que é interessante é o que, que eu vi, eu, assim, se eu traçar um paralelo entre a minha vida e a da Adobe, faz todo sentido, porque eu, eu sou um cara de criação. Eu vim da criação, eu usava Photoshop, Dreamweaver, todos os produtos ali da, da nuvem criativa, né? Premiere, olha aí, olha quanta coisa boa tem. E aí, por isso que quando fala Adobe, para mim, esse é o que vem em primeiro lugar, porque era o que eu mais usava, mas embora eu tivesse algum conhecimento de outras soluções. Você vai entrando, você vai descobrindo, você vai, caramba, que animal, que espetáculo que é tudo que a gente faz, além disso. E aí, quando eu falo que tem uma vida... Se eu colocar em paralelo a vida da Adobe, a história da Adobe, né? o que acontece com a Adobe? Ela saiu na Harvard Business Review, alguns, acho que dois anos atrás, como o segundo maior case de transformação digital do mundo, perdendo apenas para a Netflix. Tá? E aí você fala, caramba, o que é? Quando você lê a matéria, a Netflix é óbvio, né o negócio era um negócio físico, virou digital, em streaming, recorrência de receita e tudo mais. O da Adobe, quando você lê... Eu até achava que na, na matéria... Eles, eles falam um pouco até da, da transformação do Photoshop, que antes você comprava né, os produtos da Nuvem Criativa, você comprava em lojas, né, você comprava caixas de software, instalava CD, foi para o modelo de assinatura na Nuvem, isso já foi uma revolução, com certeza foi, mas de chama atenção para esse business que é onde eu estou hoje, que é o business que a gente chama de Digital Experience, que é o business de olhar para ferramentas que transformam o marketing usando dados, inteligência artificial. E aí você tem Analytics... Você tem CMS, você tem e-commerce, você tem uma série de coisas acontecendo aí. Então, é engraçado, né? Ao mesmo tempo que ela foi se transformando e considerada número dois, graças a esse exercício de X, que a gente chama, Digital Experience, eu também fui abraçando e entrando no mundo de X, no, nesse novo mundo da Adobe aí.
2: O Teixeira, pra gente fechar, quero ouvir o outro lado das tuas atribuições profissionais hoje em dia que tem a ver com dar aula. Você falou que fez o MBA na GV, hoje em dia você é professor da GV e tem tido algumas outras iniciativas também associadas ao ensino, a passar esse conhecimento que, agora ouvindo a tua história, já acontecia lá atrás, né? você dava aula é, de Photoshop e entendeu que precisava agregar é, valor ali ao ensino da ferramenta dando para os teus alunos também conhecimentos sobre design, enfim, tem um, um processo relacionado ao ensino que está em você e, e provavelmente vai aumentar com o tempo, porque as próprias funções executivas já inevitavelmente criam na referência de liderança alguém que vai ensinar, que vai passar conhecimento para o time, para a equipe, que vai... Fazer uma espécie de tutoria e gerar sucessores nas suas posições para buscar novos degraus na empresa. Enfim, dentro desse contexto, como entra o ensino e para onde vai a, a, tua, a tua carreira?
1: Putz, legal, André, boa pergunta. Acho que, o que eu, quando a gente olha para essa história de dar aula, ser professor, o que eu descobri, isso também está na Adobe, está em todos os lugares, está para mim, assim, eu tenho eu descobri com o tempo que eu tenho uma capacidade, de verdade, eu tenho essa capacidade que foi sendo construída, é, foi um pouco de sorte e, e intelectual, sei lá, não sei explicar como, tá mas de verdade, eu, eu descobri que eu tenho uma capacidade muito boa, eu diria que é uma das coisas melhores que eu tenho é conseguir transformar coisas difíceis de entender em coisas fáceis de entender. Eu, eu tenho essa... eu descobri que eu tenho isso, né? E, aí, por, e por que isso? Porque, primeiro, eu sou um cara que gosta de fazer pergunta. Então, quando alguém chega pra mim e fala, ah, então isso aqui é assim, né? Eu vou lá e pergunto, mas me explica um pouco mais, por favor, me explica. eu quero entender E conforme eu vou entrando, entrando, entrando com a mente de uma pessoa que é leiga naquele assunto, quanto mais eu vou cavando, mais eu vou entendendo, o que eu descubro? Que eu fui o único a perguntar, mas daquelas 100 pessoas que estavam na sala, não é 100, né? Daqueles 30 que estavam na sala, 29 também não tinha entendido. Mas eu vou lá e vou fazer a pergunta. Eu não vou parar passar a passar aula perguntando, não é isso? Mas o que eu descobri hoje, eu faço isso o tempo inteiro. Então, por exemplo, quando eu falo que é, escrevo para a MIT Technology Review, né? Colunista da revista também. O que eu faço? Bom, eu vou escrever sobre um determinado tema. Eu leio, claro, eu estudo, eu trabalho com esse tema, ok. Mas eu faço questão de entrevistar uma ou duas pessoas todas as vezes e ir perguntando, cavucando até fazer aquilo ser uma coisa que qualquer pessoa consegue entender. E eu escrevo isso com prazer. E, então essa capacidade eu coloco no artigo, na hora que eu vou colocar na revista, eu coloco nas reuniões que eu tenho na Adobe. A gente Às vezes tem muita gente que pensa o seguinte... Não, agora a reunião com o diretor de marketing de uma empresa, né? é com o diretor de tecnologia da empresa. Esse cara sabe tudo, né? o presidente sabe, não, imagina, o cara sabe tudo. E as pessoas não sabem de verdade. Então você, quando você vai lá e explica inteligência artificial né, de uma maneira que qualquer leigo entende, fazendo uma comparação com o carro que de, de sozinho, contando uma história legal, falando uma história que a gente conhece de um varejista, sei lá, e vai fazendo isso tangibilizar, traz exemplos, é, e eu tenho um prazer de fazer isso e de ver o rosto das pessoas felizes, falando, nossa, finalmente eu entendi. Né, teve gente que chegou para mim, eu não vou dar o nome da consultoria, né, mas eu estava num cliente esses dias, e eu falei, eu vou te dar uma palestra de Martec. Ferramentas né, de marca palestra. Vai ser meia hora, eu vou te explicar tudo em meia hora. Nossa, mas é muita coisa para explicar em meia hora, né? Mas vamos lá, vamos fazer esse exercício. Quando acabou, a CMO dessa empresa, que é muito grande, virou para mim e falou assim, olha, eu vou te falar um negócio. Finalmente eu entendi, e olha que eu paguei uma grana no, na consultoria X, que ficou aqui três dias dando um curso de Martec que eu não entendi 10%. Você tá aqui me dando uma aula que eu estou amando, isso para mim é um prêmio, é uma delícia e eu faço questão de fazer isso na aula, de fazer isso na, em todos os lugares, que é fazer essa transformação e ver a alegria das pessoas quando elas entendem uma coisa que era teoricamente complexa em, em todos os lugares e aí elas vão, vão replicar isso, vão usar de novo, vão contar pros amigos, né? fazer o conhecimento fluir a partir do momento que você tira essas amarras técnicas ou essas coisas que deveriam ser difíceis, transformando em coisas fáceis.
2: É muito legal, Tex, porque quando a gente olha o percurso, a carreira, o lugar onde você está, e ao mesmo tempo isso vem acompanhado do aconteceu naturalmente, dei sorte, tem uma, um, um desejo de fazer as pessoas... É, entenderem, essas peças se encaixam e explica muito é, do, do sucesso da trajetória também, porque tem conhecimento, tem curiosidade, que também é uma característica fundamental dentro desse contexto, ainda mais do contexto de digital que a gente vive hoje em dia, tão tão pulsante e com tantas novidades, é, mas tem a tua habilidade de, de juntar tudo isso, e é, né? isso tudo embalado com essa essa pegada de humildade que você tem diante do, dos, dos teus feitos, é, no final das contas a gente entende porque as coisas vão dando certo é, e, e aí você acaba criando em torno de você uma uma, uma coisa uma visão muito positiva, não só é, da, dessas questões técnicas, mas das questões comportamentais que estão atreladas a isso tudo. A gente entrevista muita gente aqui no Digital de Tudo, entrevista no Sociedade Digital aqui da Jovem pan que você também já foi, entrevista na Technology Review e, e a gente sempre comenta sobre, sobre isso, o quanto é, as pessoas que têm esse tipo de comportamento e divisão sobre si mesmos, sabe? Muitas vezes... É, o sucesso é enebriante e faz com que as pessoas joguem mais confete em si mesmo do que, do que deveriam. E, e esse traço, ele merece ser destacado. Eu acho muito legal quando a gente encontra nas entrevistas, nas conversas, pessoas que têm genuinamente essa visão de si mesmo. Muito legal, cara.
1: Pô, legal, né? Obrigado. E eu vou te falar outra coisa que combina muito com isso, e eu, eu também fui aprendendo com o tempo... É, é gostar de gerir pessoas, é um puta, eu tenho um prazer nisso que é muito legal, que assim, assim como eu vejo o aluno que entende uma coisa, fala, caramba, abriu aqui, meu desbloqueou minha mente, vou aprender, vou fazer mais com isso, né você vê o que acontece com ele, a mesma coisa acontece com o meu time, com a equipe, né o time que trabalha comigo na Adobe, com a galera toda, assim, é, eu no começo eu achava que chefe tinha que dar ordem, tinha né? que falar o que é para fazer e tal, e não dá para você, é impossível você fazer isso, né? Hoje eu tenho um caminho exatamente contrário, que é como é que eu faço para que aquele time, as pessoas que trabalham comigo, sejam capazes, treinadas, inteligentes e saibam tomar as decisões sozinhas. né? Quanto menos eles precisarem de mim, melhor. Então, a minha função é sempre fazer que eles necessitem menos de mim. E assim, a gente tem lá newsletter semanal. Toda semana eu pego alguém do time e coloco como destaque na nossa newsletter global. Assim, Essas pessoas que estão comigo têm que crescer tem que saber fazer as coisas sozinhas. Não precisa ficar fazendo escalation para o chefe aprovar coisa. Tem que ter capacidade intelectual de negócio. É isso que eu luto. Para que essa pessoa faça tudo sozinha. E aí eu vou lá e bato palma. Falo, putz, que legal. E isso é isso que faz o time crescer, a empresa crescer. Essa capacidade também de gostar de ver... O outro brilhar, cara. Ver o aluno brilhar, ver o funcionário brilhar. Porque é assim que a gente cresce. A gente querer crescer sozinho, cara, não, sem, não chega ao Sem nem. nenhuma
2: dúvida. Você que nos ouve, fique ligado nessa história. Esse tipo de depoimento tem, tem realmente muito valor. Bom, e você que nos ouve também, não deixe de baixar o Panflix. ficar ligado em todo o conteúdo de tecnologia aqui da Pan. O Sociedade Digital, o Tech News e muito mais estão lá para você ver e ouvir a hora que quiser. Meus amigos, semana que vem tem mais Digital de Tudo. Fernando Teixeira, diretor de Soluções e Estratégia da Adobe. Muito obrigado pela nossa conversa, amigo.
1: Obrigado, André. Obrigado, Iago. Valeu o convite. Eu, inclusive, estou aqui no Panflix todo dia. Adoro. Espetacular saber que, cara, a rádio virou TV, né? Animal, animal. É outra história de tecnologia em cima disso aí. Obrigado o convite. Foi uma
2: alegria estar aqui. Muito legal. Alegria nossa. Meu amigo... Iago Ribeiro, até o próximo DDT.
0: Até o próximo DDT e eu quero
2: encorajar todo mundo a
0: assinar o nosso podcast no seu agregador favorito. A gente também está lá no Spotify e toda semana você assinando, você é notificado com os
2: novos episódios. É isso. Bom, fica ligado que aqui tem sempre uma história de vida que a tecnologia ajudou a construir. Semana que vem tem mais digital de tudo. Um abraço para todo mundo. Tchau.
1: Tecnologia e seu impacto na
0: sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Como André Miseli? Our kids have said to us since we moved to Minnesota, we are far more active than we've ever been anywhere else we've ever lived.